1: Bloqueos en San Lázaro, polémica por el presupuesto de egresos de la Federación 2020. ¿Qué está previsto? ¿Cuáles son las observaciones? ¿En dónde va a acabar el dinero? Leonardo Núñez va a platicar con nosotros.
0: Y la segunda consecuencia puede ser que los partidos políticos se vuelvan dependientes de grupos de poder económico, cosa indeseable porque el interés privado estaría Capturando la agenda de los actores políticos.
1: Además, normalistas de Tenería secuestraron nuevamente autobuses con todo de operadores. Les tendremos todos los detalles. Oigan, tenemos buenas noticias. Ahora sí, debíamos la segunda parte del show de la mañanera y más. Quédense, así arrancamos en este casi viernes a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a todo terreno. Con Pamela Cerdeira, yo no entiendo de colores ni de raza. A mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde.
1: Sans, Janine. Mía, se me corta la ¿Cómo redonda, estás? Hola, Pam, muy buenas tardes. ¿Te a dar ¿Cierto?
2: No, pues es que está como difícil confundir. Sí, ¿no? Alejandro sí. sí Alejandro Sons tiene, Sons
1: tiene un estilo muy, muy suyo. As, así es, así es. Bueno, Marco. Bueno,
2: este, hoy es la entrega de los Grammy Latinos. Celebran 20 años. Es especial porque este año causó polémica porque fue donde hicieron a un lado a los reguetoneros. Bueno, estamos escuchando a Alejandro Sanz que esta canción que, que canta junto a Camila Cabello, eh, está nominada a una de las canciones del año, ¿no? Entonces ah, muy bien. estaremos escuchando, ¿no? Entonces pues es el...
1: nominados a los Grammy latinos.
2: Así es, así. Fíjate. Muy bien, gracias Janine. Ahí estamos, gracias.
1: Pues bienvenidos a Todo Terreno, el teléfono en cabina 5166125. el número de WhatsApp 5533329585. a todoterreno arroba mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdera, Daniel Díaz, en la interpretación de lengua de señas. Muchas cosas que comentar. Por supuesto, el tema de la designación de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sigue siendo un tema por muchísimas razones. Oigan, yo nada más... Estaba observando, ya escribiré de esto para, para El Economista el lunes, pero les adelanto porque me quedé pensando en estas imágenes que veíamos en el Senado de la gresca que se armó, que no son nuevas. Eh, normalmente es como dirimen sus diferencias nuestros representantes, lo que es lamentable, pero a la vez representativo de quiénes somos. Pero bueno, más allá de eso... Eh, Observaba detalle, por ejemplo, lo de Madero, quiénes eran quienes lo estaban sosteniendo para evitar que llegara, eh, él decía que una manta, pero no traía nada en la mano, pero bueno, quienes lo sostenían a él, eh, eran todas mujeres. O sea, quienes estaban metidas en, en, en medio del rollo, en su mayoría, sobre todo deteniendo a Xochitl Galvez, igual, eran mujeres. Y, y eso me dio mucha tristeza y les voy a decir exactamente por qué porque por primera vez estamos presumiendo tener congresos paritarios y eso debería significar mejores condiciones para las mujeres en todos lados porque estamos mejor representadas. Pero está comprobado, y esto no quiere decir que yo no crea en las cuotas, sí creo en las cuotas, pero está comprobado que para que esto funcione al 100 tiene que venir acompañado de un cambio cultural y los cambios culturales tardan mucho más tiempo en darse porque entonces tú puedes ser eh, senadora, y llegar a casa con la responsabilidad de ponerle las pantuflas a tu esposo porque es tu deber y es tu deber atender a los hijos. A eso es a lo que me refiero con el cambio cultural. Y creo que lo que sucedió en el Senado es un ejemplo clarísimo de esto. ¿Ven ustedes esas imágenes donde las mujeres son enviadas a tratar de detener a la oposición para que pueda tomar protesta la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Por varias razones, porque mujeres, porque es más difícil que se agarren a golpes, porque si cinco mujeres detienen a Madero, pues a ver, a ver, ¿cómo quedaría si contestara de un golpe a una mujer? Estaría fatal, por supuesto, y lo reprobaríamos todas y todos. Pero, entonces, ¿ven estas imágenes de las mujeres, pues prácticamente enviadas como carne y cañón? Y la foto de los tres senadores aplaudiendo. Ese es el cambio cultural que no llega. Sumado a esto, y les decía la polémica designación, porque ha sido cuestionada desde el proceso de que no tuvo los votos que necesitaba y demás, ha traído la renuncia de cuatro integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. René Cruz tiene los detalles. Te escuchamos. René, buenas tardes.
3: Hola, Pamela, amigos del auditorio. Muy buenas tardes. Así es. Las integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, María Ampudia González, Angélica Cuellar, Mariclera Costa y María Olga Noriega Sáenz, presentaron este día con carácter de irrevocable su renuncia al cargo. Esto, pues, en desacuerdo por la designación de Rosario Piedra Ibarra como presidenta del Organismo Defensor de Derechos Humanos. En una carta dirigida a la senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta del Senado de la República, Señalaron que la cuestionada elección de Piedra Ibarra le resta legitimidad a una institución ideada para defender a la sociedad de los abusos del poder del Estado, cuyas principales herramientas para llevar a cabo su tarea son la pluralidad e independencia, la libertad de criterio, la autonomía de gestión y el apego irrestricto a la norma constitucional. Señalaron que una ombudsperson carente de legitimidad será incapaz de establecer una interlocución válida con los distintos sectores involucrados en la observación, protección y promoción de los derechos humanos, además de que tampoco podrá generar la confianza ni la certeza jurídica con sustancial esa sumisión. Indicó, indicaron que una elección como la que llevó al cargo a Rosario Piedra, sin apego a los indicadores que fueron asumidos voluntariamente por las comisiones responsables del proceso, eh, pues eh, presagia el sometimiento abierto de la CNDH a quienes actualmente detentan el poder político y en consecuencia pues no será posible mantener el principio de autonomía de gestión que él es indispensable para el desempeño de su función. Y en este sentido, Pamela, comentarte que la, pues ya la nueva presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, afirmó que su trabajo no será de oficina y que pondrá todo su empeño para cumplir con la encomienda asignada. Eh, asimismo, informó que ya presentó su licencia como militante de Morena para dedicarse de tiempo completo a la, a la gran tarea que la guarda y destacó que la mayor garantía de la autonomía de la CNDH pues será su trabajo Pamela el reporte que tengo
1: muchísimas gracias René muy buenas tardes muy buenas tardes eh, les comparto también un pronunciamiento por parte de la asamblea consultiva del copres el copres del consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México. Eh, está conformado por organizaciones de la sociedad civil, personas de la academia, personas defensoras de derechos humanos y en particular, eh, en este caso, personas representantes de la comunidad periodística. Les, 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 Bueno, les digo esto, uno, porque es parte del comunicado y dos, porque es importante entender cómo funcionan estas asambleas consultivas. Son cargos honorarios por los que nadie de quienes estamos ahí cobramos un peso, pero estamos ahí porque nos interesa el tema de los derechos o de eh, acabar con la discriminación y a partir de ahí darle a un órgano autónomo dirección sobre las cosas que tendrían que estarse haciendo. Continúo con el pronunciamiento. Vemos con preocupación las declaraciones emitidas el 12 de noviembre por la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Senado de la República ante la pregunta expresa de la prensa sobre los problemas que enfrentará en su nuevo cargo, entre los que destacan los asesinatos de los periodistas en México durante este año, cuya respuesta fue ¿Han asesinado periodistas? Invisibilizar la problemática que viven las y los periodistas en México es ponerlos en situación de mayor vulnerabilidad. Doblemente preocupante al ser considerado el nuestro, uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo. La organización Reporteros Sin Fronteras hoy sitúa a México en el sitio 144 de 180 países en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2019. Por lo tanto, y de manera respetuosa, en concordancia a la figura que representa nuestro país en materia de derechos humanos, la opinión de la Ombudsperson Rosario Piedra Ibarra solicitamos una disculpa pública, para las víctimas directas e indirectas relacionadas al periodismo por esta declaración. Asimismo, instamos a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su calidad de organismo rector en materia de derechos humanos en nuestro país, de manera progresiva busque la expedición de medidas, garantías, procedimientos, así como de las acciones concernientes para mitigar y reparar los hechos de violencia, agresiones y muertes en contra del gremio periodístico mexicano, con el propósito de evitar el ejercicio de estas prácticas que vulneren los derechos de las personas periodistas al ejercer una profesión y la libertad de expresión que consagre y garantiza nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Suscriben. Genaro Lozano, Lucía Lagunes, Mónica Garza, una servidora, Liliana Maguidín Gabriel Rojas, María de los Ángeles Fuentes Edgar Sanabria, Ari Vela Nathan Ambriz, Laura Bermejo Enrique Torre, Rogelio Herrada Eliseth Altamirano, Tatiana Alfonso Ana Saiz, Jorge Pantoja y Ángel Soriano. Tenemos buenas noticias <tose> Ernestina Álvarez, portadora de Buenas Noticias, te
4: escuchamos. Así es Pamela, buenas tardes para ti para los amigos del auditorio. El Instituto Mexicano del Seguro Social realizó dos procuraciones de órganos y tejidos. ...en Sonora y Michoacán, las cuales van a beneficiar a 247 personas que requieren un trasplante. En el Hospital General de Zona de Hermosillo, Sonora, se realizó la quinta extracción de órganos y tejidos del año... ...en la que se obtuvo un hígado, dos riñones, dos córneas y huesos que van a beneficiar a aproximadamente 97 personas... Los riñones y las córneas serán trasplantados en la Unidad Médica de Alta Especialidad en Ciudad Obregón a cuatro pacientes que ya esperan estos órganos, mientras que el hígado será transportado vía aérea al Hospital General de Querétaro para un paciente que dejará de usar máquinas que le ayudan a sobrevivir. La donación se concretó pues gracias a que la esposa e hijos del donador de un hombre de 43 años quien presentó muerte cerebral y decidieron por pues, regalar vida, mientras que la procuración realizada en Michoacán, Tuvo lugar en el Hospital General Regional de Morelia y se obtuvieron ahí dos córneas, hueso, piel y tejido, así como músculo esquelético. La donadora ahí fue una mujer de 58 años de edad que tuvo un paro cardíaco derivado de un accidente automovilístico. Hasta aquí el reporte.
1: Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Oigan, si el único buen fin que conocen es aquel en el que gana su partido favorito, tenemos una gran noticia para ustedes y su coche Nissan fuera de garantía. Nada reemplaza lo original, lo sabemos Y este buen fin, déjense sorprender con la línea de refacciones Nissan Value Advantage, refacciones VA Y llévense todas las piezas que necesitan al 2x1 Pagan la refacción de mayor precio Y se van con la tranquilidad de saber que es Nissan Promoción válida el 15 al 18 de noviembre de 2019 Y pueden consultar términos y condiciones con su distribuidor autorizado, Nissan Vamos a una pausa
0: Regresamos a todo terreno
1: continuamos a todo terreno. Me da muchísimo gusto que nos acompañe vía telefónica Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y además el hombre que sabe mejor que nadie leer todo lo que hay en los numeritos y detrás de los numeritos que se gastan en este país. ¿Cómo estás Leonardo? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal Pamela? Muy buenas tardes. Siempre encantado de hablar contigo.
1: Oye, ¿cómo, bueno, de entrada está en discusión, pero ¿cómo cómo viene el presupuesto para el 2020? Y quisiera también que nos platicaras, pues, cómo ves y cómo se ha gastado lo que va de este 2019.
5: Bueno, eh, solo antes antes hablar del, del proceso, lo que la información que tenemos sigue siendo solamente el proyecto de presupuesto de la Federación, que es lo que mandó el ejecutivo,
3: ¿Eh?
5: y pues eh, se supone que a más tardar mañana debe aprobarse eh, la, la nueva o la forma en la que, da, que que quedará conformado, porque en el proceso en la ley de ingresos se aprobaron ingresos adicionales por seis mil novecientos millones de pesos, entonces de entrada en lo que los diputados van a aprobar va a tener 6 mil millones de pesos adicionales que pues tendrán que repartir y decidir en dónde están a dónde se irán y un poco por eso están eh, los jalones y los tirones a lo largo de toda esta semana porque pues todo mundo quiere quiere repartirse una parte de esos recursos.
1: ¿De, eh, ¿de dónde se asume que vienen estos recursos extra que serían repartidos en este presupuesto?
5: Bueno, esta es una, una vieja práctica que siempre han hecho los senadores y los diputados, que es modificar eh, eh, lo, los estimados de cuánto dinero se supone que va a haber. En este caso, eh, hubo modificaciones a la, a la miscelánea fiscal y se movieron algunos impuestos en particular. Eh, toda esta discusión que hubo alrededor de las plataformas digitales y de, y de eh, otros temas que iban a ser eh, impuestos que el gobierno dice que no son adicionales, pero se modifican las tasas. Entonces, va a haber más recursos. Entonces, de entrada son 6 mil millones de pesos que se van a repartir adicionalmente. Eso solo para tener una idea como de a qué se parece, pues es el, los recursos que se le dan a todos los partidos políticos el año que entra, por ejemplo. Eh, entonces, es una bolsa bastante importante de recursos. Eh, entonces, eh, muchas de las modificaciones y de las reducciones que hemos visto en el presupuesto que mandó el Ejecutivo tendrán modificaciones. Eh, entonces, o sea, podríamos adentrarnos en algunos de los números que, que ya se eh, sabe que va a haber reducción, no porque por ejemplo este gobierno, esta nueva administración pues pre pretende tener reducciones en eh, la Secretaría de Turismo en Economía en eh, Medio Ambiente eh, pero pues tenemos que ver cómo va a quedar la escena final eh, a, a lo largo de mañana
1: Ok, ahora ¿cómo pinta lo designado por el Ejecutivo en los terrenos que más preocupan a todos? que es el tema de educación, el tema de salud y seguridad, por supuesto?
5: Pues aquí uno de los temas principales es que eh, tenemos un cambio de, de, de perspectivas de cómo se usa el presupuesto y se apuesta por la entrega de recursos mediante programas de entregas directas eh, y en cierto sentido, se está descobijando a las instituciones que deberían proveer mejores servicios. ¿No? Un poco, por ejemplo, es la consolidación de lo que ya se había hecho este año con el programa eh, de estancias infantiles para madres trabajadoras, uh -huh. no que eh, se quita el presupuesto que, que había para las instancias y ahora se eh, da directamente. Pues lo mismo está sucediendo ahora con Prospera, por ejemplo, que era un programa que tenía una bolsa de 80 mil millones de pesos en 2018, que este año le asignaron eh, 60 mil millones de pesos, pero como se se canceló a principio del año, pues esos 60 mil millones de pesos quedaron como una bolsa que se está repartiendo en otros lugares. Entonces, eh, pues uno de los problemas es, es que discutamos si eso es mejor. Es mejor darle a la gente dinero eh, cuando el gobierno está dejando de invertir en otras áreas que tal vez son las que hacen que haya pues un mejor uso de los, de los, o ejercicio de los derechos.
1: ¿Cuánto tiempo será suficiente para poder tener eh, certidumbre a esa, a esa pregunta que estás haciendo?
5: Creo que eh, desafortunadamente eh, pues es un tema que no podremos eh, responder hasta que veamos las consecuencias, uh -huh. no, hasta que veamos eh, que en las evaluaciones que se hagan tanto por el gobierno como por la, la, la academia y los profesionales eh, si hay o no movimiento en las variables. Eh, la, la intuición que tenemos hasta el momento es que eh, muchos de estos programas pues se diseñaron eh, sobre las rodillas ¿no? y, y que pues claramente no van a tener el efecto que deberían tener. El caso más claro es Jóvenes Construyendo el Futuro, por ejemplo. Este programa, este año se le dieron 40 mil millones de pesos, pero resulta que cuando llegamos ya casi al final de año, vemos que solamente va a ejercer alrededor de 40% de los recursos porque estuvo mal planificado, porque no se inscribieron la cantidad de personas que se esperaba que se iban a inscribir y porque incluso no sabemos si va a tener los resultados que debería tener, porque eh, no sabemos si después de que se les da la beca por un año, los jóvenes efectivamente van a lograr ingresar al mercado laboral o se va a transformar su situación. Y como ese eh, eh, en este presupuesto pues eh, se repiten muchos de, la, muchos de los problemas, eh, al darle muchos recursos a programas que no está todavía bien probado cuál va a ser su efecto. Por ejemplo, Sembrando Vida. Sembrando Vida en 2019 tuvo un presupuesto de 15 mil millones de pesos, y ahora se propone que tenga 25 mil wow. millones, un incremento de 62%.
1: ¿Y cuántos se ha gastado Se ha gastado hasta ahorita de, de este programa?
5: Jóvenes, eh, el, el Sembrando programa Sembrando Vida, vida sí, va, sí va un poco más cercano eh, a sus metas, lleva alrededor del 90%, pero otra vez, lo que tenemos es programas sociales que no están debidamente bien probados, que no tienen reglas de operación, que ese es otro de los temas, es decir, no tienen un, una serie de, de pruebas que tienen que haber pasado y, y su modificación y su control y vigilancia no es tan estricto como debería serlo, ¿no? eh, y entonces pues solamente se le están aventando recursos sin que tengamos muy claros cuáles son las consecuencias.
1: Una de las promesas de este gobierno era ser muy ordenados con el gasto, que aquello que se presupuestara solamente quedara en ese rubro en el que se había presupuestado, no como antes tú bien has documentado, pasa pues de un lado a otro. Eh, ¿Podemos ya ver cómo, cómo ha sucedido eso en el ejercicio del año pasado o tendríamos que esperarnos hasta la entrega de la cuenta pública?
5: Todavía, todavía no tenemos la fotografía final, pero sí tenemos imágenes parciales. Eh, hace un par de semanas eh, la Secretaría de Hacienda liberó los datos al tercer trimestre y revisando esa información, eh, actualmente el presupuesto de 2019 ya tenía una alteración del 10%, 1.3 billones de pesos, es decir, 10% de los recursos que habían sido aprobados por los diputados se movieron a otro destino. Entonces... Eh, pues lo que tenemos es eh, eh, no una modificación, no una práctica del pasado, sino la continuidad, eh, porque esto pues siempre ha, ha estado sucediendo, eh, eh, como oposición Morena incluso presentó una iniciativa para tratar de acotar la discrecionalidad en el gasto del gobierno, pero ya en el poder pues claramente es una práctica muy cómoda, eh, y hoy está, te digo, en, en esta... En esta 10%. dimensión, 10% del presupuesto total está en otro lado.
1: ¿Cuánto no, estuvo el año anterior? Una
5: parte tiene una parte tiene que ver con mala planeación y otra parte tiene que ver con discrecionalidad pura y dura.
1: Para tener contexto, ¿cómo estuvo el año anterior? ¿Qué porcentaje?
5: El peor momento en el que hemos tenido una modificación más grande ha sido de 15% en 2016. Mm. Eh, 2018 se quedó alrededor del 3-4%. Eh, eso, es, una, es una cifra que va variando, pero pues, claramente aquí estamos eh, muy cerca de esa, de esa cifra peor que estuvo en 2016. Órale,
1: qué dato. Pues Leonardo, muchísimo gusto poder platicar contigo y muchas gracias por habernos tomado la llamada.
5: Encantado y pues, ya platicaremos cuando sepamos qué ha salido de la Cámara de Diputados al final.
1: Seguro, muchísimas gracias. Hasta Gracias. luego. Miren, escuchamos el diez por ciento, el quince por ciento, el tres por ciento, pero estamos hablando de miles de millones de pesos. Entonces, bueno, pues ahí el dato es importante. Oigan, por cierto, ¿les gusta correr? Y los, les quiero recomendar esta carrera increíble para re recompensar el esfuerzo de todas las personas que hacen este hermoso deporte, porque Suzuki está organizando eh, Suzuki Race. Es una carrera de pura velocidad. Solamente se va a correr 1.6 kilómetros y, por supuesto, aquí se trata de vencer al reloj y hacer tu mejor tiempo. Hay categorías para todas las personas, niños, adultos, hombres, mujeres. Todos pueden participar. Los corredores más rápidos van a ganar increíbles premios en efectivo por categoría. Se lo puedes registrar en HubSports.mx o en el Facebook oficial de Suzuki Autos México. No falten. Eh, se la van a pasar muy bien. Suzuki tiene grandes sorpresas. La cita es el 24 de noviembre a las 8 de la mañana en Paso de la Reforma. Suzuki Race corre más rápido que nadie. Suzuki Way of Life.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Si es verdad que tú... Vamos a todo terreno, nos acompaña hoy Alejandro Aurreco Echea, director de análisis y riesgo político de Integralia. Gracias por acompañarnos, bienvenido.
6: Gracias a ti Pamela, buenas tardes.
1: Hay varios temas importantes en el entorno electoral y si bien es importante que lo entendamos para poder entrar de lleno a la discusión, uno de estos grandes temas está relacionado con el recorte del dinero que reciben los partidos políticos. Te sí. invito a Alejandro a que nos acompañes a escuchar la opinión del público y regresamos a platicar del tema. Perfecto. ¿Crees que
4: los partidos políticos deben de recibir menos dinero del erario?
1: El financiamiento a
4: los partidos políticos, tal como está planteado actualmente, no debe reducirse porque garantiza un piso mínimo que permite competir en condiciones de equidad a los partidos políticos.
0: Estoy de acuerdo en que se le reduzca el dinero a los partidos políticos, ya que las elecciones en este país son de las más caras del mundo. Aunque, por otro lado... Si eso pasa, ¿alguna manera van a encontrar
1: de seguirse promocionando y haciéndolo igual?
3: Yo no creo que los partidos deban
7: recibir menos dinero del erario público porque son instituciones importantes para que siga prevaleciendo una democracia en el país. Sin embargo, creo que sí se deben de regular las cuestiones del dinero que se les da,
5: cómo lo utilizan... Estoy de acuerdo con que los partidos políticos reciban menos erario porque creo
0: que es mucho dinero público que se les está dando y muchas veces se convierten en cotos de poder o negocios familiares en donde se nos está yendo el dinero de todos nosotros. Yo creo que los partidos deben de recibir menos dinero de, del erario porque pues de entrada reciben mucho presupuesto cada año, la transparencia no es lo suyo, eh, no generan eh, como que certidumbre en qué se lo gastan, ni está claro para qué lo utilizan, porque en muchas ocasiones sirve únicamente para comprar votos o para mantener a, a sus militantes.
4: Considero que no deben de recibir menos dinero porque si no tienen dinero suficiente para poder distribuir sus ideas o darse a conocer, crearía que las demás personas nada más se enfocaran en un solo partido político y no se dieran a conocer otras ideas.
3: Claro que deben de recibir menos dinero porque ya quedó comprobado que desde hace varios años que son un grupo de personas que nada más se dedican a vivir de dinero que se les está y que no aportan nada para la, en los procesos democráticos de nuestro país, entonces deberían de recibir menos dinero e incluso en algún momento deberían de no ser financiados con dinero público.
1: Continuamos a todo terreno. Alejandro, se ha generado una discusión sobre el tema del dinero como si este fuera algo malo. ¿no? Y, y tiene una razón de ser porque también durante muchos años hemos visto dispendios innecesarios. Pero no siempre... El dinero tiene que ser malo y no siempre lo caro eh, es algo que, que no tenga valor o que ese dinero que se está pagando por ello carezca del valor o merezca esa cantidad de dinero. ¿Cómo entender esto, este concepto, cuando estamos hablando de democracia y cuando estamos hablando del Instituto Nacional Electoral?
6: Yo pienso que este tema que mencionas es clave. Porque vaya, pues uno ve los números del presupuesto dedicado, por ejemplo, al INE y pues son varios miles de millones de, de pesos, ¿no? Pero yo creo que, que es importante valorar lo que hace el INE y también entender si esto en realidad lo podemos ver como una inversión, que yo creo que es una inversión. Tenemos un país que durante más de 70 años vivió eh, en una hegemonía de un partido único y los mexicanos pensamos y decidimos que la democracia era importante para volvernos modernos y Contemporáneos de este mundo, ¿no? Para parafrasear para a Octavio Paz, ¿no? Pero eh, en este sentido, eh, yo pienso que es una inversión que tenemos que seguir haciendo. La democracia permite la rendición de cuentas, la permite un mejor gasto público. Es cierto que en México tal vez no se han dado estos beneficios de la democracia como quisiéramos, pero esto no implica retroceder a la concentración del poder o del, al debilitamiento de los institutos que nos ayudaron a hacer esta transición democrática.
1: ¿Cómo se reparte el dinero entre los partidos? Políticos. cuál es esa fórmula
6: eh, va, vaya es eh, es eh, hay, no recuerdo el porcentaje exacto pero es, es en dos sentidos no por un lado es los votos que obtuviste en la en la elección Última pasada elección. y también pues eh, tu cuando fuiste inaugurado y tu tra trayectoria eh, tu número de afiliados no
1: ¿Es importante que los partidos políticos reciban dinero público?
6: Yo pienso que en el caso de México sí es importante. Hay actores privados. Bueno, si se ampliara el financiamiento privado, hay, hay riesgos que yo pienso que son importantes. ¿Cómo ¿no? cuáles? Pues puede. Eh, sabemos que participa activamente en ciertas regiones el crimen organizado. Esto podría mm. volverlo más a, a los políticos más vulnerables a esta influencia, influencias indeseables para. Para el, para el régimen democrático. Dicho esto, yo creo que sí hay sí hay grandes oportunidades de reforma, se debe de investigar este métodos para pues, tal vez reducir el financiamiento de los partidos, pero hay que hacerlo de manera inteligente y gradual. Yo pienso que en un contexto actual como el que vivimos, en donde hay un partido hegemónico que tiene este, pues, el poder legislativo muy... Eh, pues casi controlado, bien, claro. pues un, una disminución muy fuerte de, de los recursos para los partidos, debilitaría aún más a la oposición y los contrapesos que tantos necesitamos. Nada más eh, por mencionar que si se hiciera esta reducción del 50% del, del presupuesto de los partidos. Si tomamos en cuenta que Morena ganó muy contundentemente... Este
1: más dinero recibiría? Eh, es,
6: estaría recibiendo aún más Morena que en el pasado, mientras todos los demás partidos pues, eh, caería significativamente su su dinero.
1: O sea, si fuera, si fuera a hablarse de una reducción, ¿no podría ser del 50% para todos? ¿Tendría que ser más bien relacionado al porcentaje del dinero que reciben?
6: Yo pienso que, que esa, esas fórmulas se pueden investigar, pero yo pienso que tiene que ser gradual, yo pienso que sería un grave error reducir en una forma tan contundente eh, y, y radical de, de un año para otro, yo pienso que puede ser gradual ir investigando este, también que se pudiera levantar un poco el financiamiento privado y ese tipo de fórmulas, pero como, como se ha planteado en el legislativo recientemente, pienso que hay ciertos riesgos. ¿no?
1: Ahora, decías eh, no nos conviene que haya financiamiento bueno. No es que no nos convenga, pero la opción del financiamiento privado pues deja abierto a que otros sí. intereses sean los que manden en el país. Sin embargo, a pesar de esta prohibición, pues sabemos que siempre entra lana a los partidos que no está relacionada con la que viene por parte del INE y, y, que, y que el INE fiscaliza eso y de pronto los multa o de pronto se da cuenta que hubo lana que vino de otro lado y entonces tiene algunas consecuencias, pero aún así sigue sucediendo. ¿Qué tendría que pasar para que esto no pase y justificar que no, que no se quiere o no es lo mejor tener el financiamiento privado?
6: Yo pienso que tú le diste al clavo en este tema. La gran reforma que debemos de buscar en el sistema electoral es eh, reducir el, el financiamiento ilegal de campañas. Porque lo que es un hecho, y lo hemos analizado en Integralia, pues es que el financiamiento real a los partidos por debajo de la mesa pues es ocho o diez veces mayor de lo que permite la ley. Yo pienso que ahí está el punto clave de una reforma, más que reducir eh, el financiamiento público de manera radical.
1: ¿Qué podemos esperar por cómo se están pintando las cosas? Finalmente se hablaba también de, una, de buscar una disminución del periodo de la presidencia del INE, eh, iniciativa que parece ya no tuvo eco, eh, ni siquiera dentro del de mismo partido que lo propuso, que fue Morena. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves que, que se esté planteando y que se esté mirando, sobre todo, a los órganos autónomos?
6: Pues yo creo que tienes razón, las señales indican que que esta propuesta de recortar los tiempos del presidente LINE no no van a prosperar pero yo creo que no lo podemos descartar del todo no ya hay 132 diputados de Morena que lo han suscrito eh, queda queda vago el presidente en sus mañaneras critica seguido a al, al INE y junto con otros muchos este, junto órganos. Con los periodistas, <risa> junto con... Ese. Y vaya, todos los otros órganos autónomos han visto también reducido su presupuesto. no Entonces, yo pienso que es algo que no podemos descartar, que tenemos que estar vigilantes y, y yo pienso que esta propuesta en particular sería sería muy nociva, porque yo creo que hay gran valor en que la presidencia del INE ten, y, y de los consejeros electorales en sí tengan este una duración transeccional, porque esto permite aislarlos de, de influencias políticas la propuesta que se manejó recientemente del presidente del diputado de, de, de Morena pues sí plantea casi que sea escalonado y rotativa la presidencia, pero yo pienso que está muy expuesta a, a, a que influyan cuestiones coyunturales y de procesos electorales. Entonces, yo, muy peligroso.
1: Alejandro, pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado.
6: El gusto es mío. Y
1: seguiremos platicando, por supuesto. Será un placer. Muchísimas gracias. Antes de irnos a la pausa, si se pierden alguno de nuestros programas, les tengo una gran noticia. Ya pueden escuchar y disfrutar el podcast de este y todos los programas de MBS Noticias en Himalaya, que es la App más increíble de podcasts en el mundo. Ya está en México y tiene nuestros episodios en exclusiva. Cuando quieran, puedan disfrutar de nuestros episodios en Himalaya y así no se pierde ni un solo programa. Solamente bajan la aplicación para iOS y Android o visitan la página himalaya.com y nos pueden escuchar ahí. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A Todo Terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Atrapado por 12 con 55. Continuamos a todo terreno. Rodolfo Orozco nos acompaña, director del Centro de Capacitación de MBS. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien,
7: muy bien. Muchísimas gracias, Pame.
1: Y nos acompaña Marcela Clemente, directora de AP Plus. Bienvenida, Marcela. Muchas gracias, Pam. Gracias por estar aquí. Cuéntenos, no me, ¿qué oye, traen entre manos. Pame,
7: yo, a mí me va a dar algo porque ya está a punto de que se termine el año. Sí. Este. Y te quiero preguntar a ti y a todo tu auditorio. ¿Cuántos de tus propósitos de año nuevo cumpliste?
1: Francamente, ya se me olvidaron cuáles fueron mis propósitos. Totalmente de, de acuerdo.
7: Y yo estoy seguro que allá afuera hay mucha gente que llegó el 31, llegó el primero de enero, estaban en su cama y dijeron, ahora sí este va a ser el año en el que me voy a titular. Porque estamos seguros que, y, y, y es más, hay mucha gente allá afuera que dejó la carrera trunca o que hizo un semestre y por necesidad se metió a trabajar y ahorita están topados en, en subir a un nivel más alto de, en su chamba, Ajá. porque no tienen el nivel de estudio, porque no tienen el papel, el título. Claro. Y justo el centro de capacitación MBS tiene un curso que es titulación por experiencia profesional, uh -huh. que es para la gente que ya estuvo, que perdón, que ya tiene experiencia laboral y que no tiene el título. Pues bueno, para eso nos va a platicar un poquito más Marcela de este producto, que es nuestra directora de este de este genial curso.
1: Ahora, eh, justo te quería preguntar, bienvenida, ¿pero el título de qué? O sea, ¿de aquello o sea, que claro. has empezado a estudiar?
2: Sí, hay muchas carreras, obvio, pero la carrera que estamos promocionando es la licenciatura en administración. Ah, ok. ¿Por qué? Porque justo esta es la que necesita nuestro país para generar negocio, para generar riqueza. Y este proyecto empieza con MBC desde hace nueve años ya, eh, con alumnos titulados ya de grandes empresas. ¿Para quienes como dice Rodo, efectivamente siempre hemos tenido el anhelo de, del título, pero me casé, me, tuve trabajo uh -huh. y el día de hoy no cuento con él, pero tengo tengo oportunidades que se me han ido. Claro. Siempre el clásico de... Gano como, como colaborador operativo, pero hago todo lo de mi jefe. ¿Qué te falta? El título. El título ¿no? claro En un año lo puedes lograr, okay. solo con dos exámenes. A diferencia de la universidad, ¿qué te gusta? La más corta, tres años, uh -huh. cuatro años, cinco años. Pero en este proceso, con dos exámenes y en un año, lo puedes lograr. ¿Cuánta experiencia tienen que tener? Cinco años. Los requisitos, te los voy a decir, son tres. Cinco años de experiencia laboral. De preferencia, haber tenido personal a su cargo, es decir, no personal operativo, sino okay. mandos medios. Certificado de prepa, porque este es un oh, nivel de bueno, claro. licenciatura. Ajá. No importa si lo hiciste por prepa abierta, 286 prepa. Y eh, tener más de 30 años de edad. Okay. Son los tres requisitos y puedes participar. ¿En dónde se pueden inscribir, Rodolfo?
7: Eh, nos pueden mandar un WhatsApp al 5532-467704. Les voy a repetir el WhatsApp. Es muy importante que lo apunten porque tenemos una muy buena promoción. 5532-467704. Este, y a quien se inscriba hoy, que nos, que nos avise, que nos escucharon en tu programa, Pame. Les vamos a regalar la inscripción. Vas a la inscripción al 100%. O si no, les vamos a dar un 15% en la colegiatura si se inscriben en el fin del buen fin.
1: Ah, pues que aprovechen, Marcela, querías agregar. Algo? Y
2: sabe, sí, los cursos son muy flexibles porque son de manera sabatina, solamente. Ah, o sea, muy bien. Solamente en sábado, en un año, puede ser 10 meses, un año, y lo puedes lograr. Y aspirar a una maestría, que ah, eso es lo más bien. importante.
1: Marcela, Rodolfo, muchas gracias al por contrario, habernos acompañado, al contrario, que se muchas personas. Gracias. Gracias a ti. Sheila, ¿qué se está cocinando esta tarde? pan Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. pues a la 1.15 de la tarde el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex va a realizar un mitin a las afueras de sus instalaciones ahí en la Colonia Roma. Como ayer platicabas con una de las trabajadoras, están inconformes por varias irregularidades que... Destacan ellas que se han llevado a cabo y también estaremos atentos por otro lado en la Cámara de Diputados, han, se han complicado las cosas para que puedan llevar a cabo la sesión que inició desde hace una semana, sigue en receso y está pendiente el presupuesto de egresos, entonces siguen la, los cabildeos, las negociaciones y... Este, mañana estaremos atentos. Ahí. Muy bien, gracias. gracias Sheila. Oigan, por último, ¿quieren cambiarle los zapatitos a su coche? O sea, deshacerse de sus llantas, las del coche, por supuesto, y ponerle unas nuevas, porque claro, el sol, la terracería, los kilómetros que conducimos todos los días. Bueno, pues hay que cambiar las llantas para ir más seguro por la vida, y afortunadamente para todos nosotros, los amigos de Nissan tienen una gran promoción para El Buen Fin, donde pueden estrenar cuatro llantas pagando solo tres, me escucharon bien. Este Buen Fin en Nissan las llantas están al 4x3 con balanceo gratis incluido no dejen pasar esta oportunidad y visiten a los expertos en su distribuidor autorizado Nissan y que nada los detenga de disfrutar esta promoción válida del 15 al 18 de noviembre del 2019 Ari.
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira donde la noticia eres tú este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya